0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אצטדיון דימאן דיו דקאר סנגל לפני שבוע בדיוק. מוחמד סלאח, קפטן נבחרת מצרים, ניגש לבעוט את הפנדל הראשון בדו פנדלים שני של המצרים עם סנגל תוך חודשיים. הקודם היה זה שהבטיח לסנגל את גביע אפריקה לאומות בפברואר השנה. בגמר גביע אפריקה סלאח לא הספיק לקחת פנדל כי נבחר לבעוט חמישי. פעם הוא ניגש לבעוט ראשון. סלאח מניח את הכדור ולוקח צעדים אחורה כדי לתפוס תנופה. על הכתפיים שלו ‫יש משקל של יותר מ-100 מיליון מצרים שרוצים שייקח אותם למונדיאל. ‫אחרי ההפסד לסנגל בגמר ההוא, ‫הוא סוג של חייב להם. ‫כי עם ליברפול, סלאח ממש מצליח. ‫אבל עם מצרים זה מורכב. ‫הרעש מחריש אוזניים, ‫יותר מ-50 אלף סנגלים ביציאים, ‫ולייזר. ‫מלא מלא מלא לייזר. ‫וצריך להגיד, ‫מי שהמציא את הלייזרים ‫במעמדים האלה ‫הם האוהדים המצרים. תופעה שהפכה נפוצה מאוד גם בתוניסיה ואלג'יריה ומרוקו במשחקים גדולים. הפנים של סלאח היו ירוקות. הוא עצם עיניים, פקח, רץ. יאללה, יא סלאח, אורופה! יאללה, הרבי. הוא בעט החוצה! יאללה, הרבי, יאללה, סלאח. פדלת, פדלת. מכאן, הלחץ, הלייזרים והעצבים עשו את שלהם בביתות, וסנגל, בפעם השנייה תוך חודש וחצי, מנצחת את מצרים בפנדלים. ולמרות שהפסידה 1-0 בקהיר במשחק הראשון, היא עלתה למונדיאל השלישי בתולדותיה. סלח, בליווי שומרי ראש של הנבחרת שמגינים עליו, התחמק מאוהדים סנגלים שפרצו לדשא, מבקבוקים שנזרקו עליו, ועשה את דרכו לחדר ההלבשה כשהוא יודע שהוא ומצרים לא ייקחו חלק במונדיאל הקרוב. שלום, אני אורי לוי ואתם על שער למונדיאל. המונדיאל הקרוב בקטאר יחסר כמה מהשמות הבכירים בעולם הכדורגל. ארלינג הולנד, זלטן אבראימוביץ', מרקו וראטי, ריאד מחרד, ועוד רבים וטובים שלא יהיו באירוע השיא של הכדורגל העולמי. אבל אם יש שם אחד שהכי יחסר שם, הוא מוחמד סלאח. מי שהיה אמור להיות במידה רבה הפנים של המונדיאל הראשון בעולם הערבי, לא יהיה שם. היום אנחנו עם גיבורים בשער וסיפור העלייה והכישלון של הגיבור הכי גדול של מצרים בדור הנוכחי, אחת הדמויות המשפיעות בכדורגל העולמי והשנויות במחלוקת והשנואות ביותר במדינת ישראל. כנראה גם הכדורגל הערבי הגדול ביותר בהיסטוריה של המשחק. חמש לפנות בוקר, שטיפת פנים, תפילה. רכבת, אוטובוס, רכבת, תפילה. אוטובוס, מונית שירות, אימון, תפילה. מונית שירות, אוטובוס, רכבת, תפילה, אוטובוס, רכבת, עבודה, בדוכן בשוק. תפילה, לילה. עד לפני כמה שנים, סדר היום הזה היה היום-יום של מוחמד סלאח, נער צעיר מהכפר הקטן נגריג שבדלתת הנילוס שבמצרים, כ-130 קילומטר מקהיל. סלאח התחיל את הדרך שלו בקבוצת הילדים של הכפר, שם עבר לקבוצה של טנטה, העיר הגדולה של המחוז, עד שבגיל 14 הצטרף להם מועדון אל מוכאווילון אל ערב, הקבלנים הערבים, מועדון צנוע מקהיר, הידוע כחממה לשחקנים צעירים. כשהוא הגיע לכאן הוא השתמש רק ברגל שמאל, נספר סעידה שישיני, מאמנו הראשון של מוחמד סלאח במוקווילון. הדבר שהוא עבד עליו הכי קשה בשנה הראשונה פה היה לחזק את רגל ימין, שתהיה כמו שמאל. כשראיתי אותו מתאמן על זה, היה לי ברור שמדובר בשחקן יוצא דופן, לא רק מבחינת כישרון מולד, אלא בעיקר מבחינת אופי ומוסר עבודה. מוסר העבודה הזה לא נשאר רק בתחומי המגרש. במקביל לאימונים, כדי לסייע למשפחה בפרנסה, סלאח הצעיר היה מוכר ירקות בשוק של טנטה כשעה נסיעה מהבית שלו. במציאות כזו, בית הספר והלימודים מן הסתם נדחקו הצידה. סלאח היה תלמיד עם ציונים נמוכים. אבא שלו היה לוקח אותו למסגד כל שישי ומפציר בו שישתפר בלימודים, אבל זה לא באמת עזר. מה שכן, על התפילות הוא הקפיד, ובכדורגל, הצטיין. מגיל 17 הוא כבר עשה את הבכורה במדעי הקבוצה המוגרת של הקבלנים הערבים. הפתיחה במוקאווילון הייתה הדרגתית. לקח לסלח שתי עונות, <שמע> עד שהפך לשחקן <שמע> הרכב קבוע, והתחיל להרשין. <שמע> אז <שמע> הוצד את עיני הסקאוטים משני <שמע> המועדונים הגדולים במצרים, אלאלי <שמע> וזמאליק. במציאות הכדורגל המצרי, אל-מוכאווילוני ספקית כישרונות לקבוצות הגדולות, בעיקר לזמאלק, שם למועדון יש הסכם עסקי, עסקי מיוחד לגבי שחקנים צעירים. גם מוחמד אלנני, הקשר האחורי של ארסנל והנבחרת, התחיל את דרכו במועדון הקבלנים, לפני שהצטרף ללבנים מהרובע הבו-אמיאני של כאלה. אצל סלאח, המסלול היה טיפה שונה. <עוד> צלח בהחלט מוכשר, אבל הוא דורש הרבה עבודה ושפשוף לפני שזמאלק תרכוש אותו במיליון יורו או בחצי מזה. הוא לא שווה את הכסף. הוא מהיר, אבל לוקה בטכניקה, וחסרה לו אינטליגנציית משחק. אמר בדצמבר 2011 ממודו חבאס, נשיא זמאלק דאז, למה שהפך לאחד מציטוטי הקלטה האומללים ביותר בהיסטוריה של הכדורגל המצרי, ומוקד לבדיחות אינספור על שיקול הדעת המקצועי בזמאלק. אבל סלאח המשיך לעבוד קשה, לנסוע ברכבות ולהתפלל. ובדיעבד, הטעות הזו של זמאלק סללה את דרכו המהירה של סלאח לכדורגל האירופאי. היא, ואסון נורא שקרה במצרים כחודשיים לאחר. אי אפשר להבין את הפריצה של סלאח מקצועית ותדמיתית בלי להבין את התפקיד ששיחק בה, אסון פורצאית. ב-1 בפברואר 2012, משחק באיצטדיון פור צעיד בין אלמסרי המקומית לאלאלי -אל מקהיר, הסתיים בניצחון 3-1 למקומיים, אבל בסיומו, עשרות אוהדי אלמסרי מצוידים בסכינים, מקלות וכל הבא ליד, תקפו את אוהדי אלאלי -אל -אל בהתעלמות ספק סיוע של כוחות הביטחון במקום, דבר שהוביל ל-72 אוהדים ועוד שני שוטרים הרוגים ומאוד פצועים. גופות, שחקנים שמנסים לבצע החייאה באוהדים ביציע, מאחורי השער ובחדר ההלבשה. גיהנום. את הרקע החברתי והפוליטי של האירוע וגם את שלל התיאוריות סביבו פירטנו לעומק בתחילת פרק 2 של שער שעסק בהרחבה בכדורגל המצרי. אבל המשמעות של אסון פור צעיד עבור הסיפור שלנו הפעם היא שהאסון הזה הביא לעצירת הכדורגל במצרים לשנתיים. פשוט לא הייתה ליגה. וככה, ברגע אחד, סלאח שאזרק סומן בתור הדבר הגדול הבא של הליגה המצרית למעשה נידון לחיסול הקריירה שלו. עלאלי וזמלק לא יכלו לרכוש אותו, ועם ביטול הליגה, הסיכוי שלו לפרוץ היה קלוש. בדיוק אז, הוא קיבל את הזימון לנבחרת עד גיל 23, בקרטיסטיסה לשוויץ, שם מתקיים מחנה אימונים של המצרים לקראת אולימפיאדת לונדון. באותו מחנה, הנבחרת שיחקה נגד האלופה שבצארית באזל, שגם התרשמה ממנו, והחתימה אותו. ולמעשה, בין סיבות מצערות, אסון פור צעיד הוא בין הדברים שאפשרו בגיל 19, לשחק ברמה גבוהה בגיל צעיר, ולהתפתח למפלצת השערים שהוא היום. בדרך, הוא גם עבר בתל אביב. ב-2013 באזל הוגרלה לשחק בסיבוב המוקדמות השלישי של ליגת האלופות נגד מכבי תל אביב. במשחק הראשון בשוויץ באזל ניצחה 1-0, ומי שהיה במוקד הסיקור התקשורתי בישראל ובמצרים היה סלאח, שכבר היה הכוכב של השוויצרים. בכל זאת, למרות הסכם שלום משנת 1979 בין ישראל למצרים, לא בכל יום מגיע שחקן מצרי מוכשר לשחק בישראל. חברים, כן, אז אחרי הניצחון שלהם 1-0 בבאזה, ובצל הסערה שחולל הקשר עכשיו צריך להבין, ספורטאים בקליבר גבוה בעולם הערבי הם דמויות בעלות מעמד והשפעה אדירה על הרחוב, וכיוצא בזה, גם נתונים ללחץ אדיר מצד התקשורת, הקהל וגם הפוליטיקאים. עכשיו, הרבה פעמים ספורטאים ממדינות ערב פורשים מהתמודדות עם קבוצות וספורטאים ישראלים, כשחלק גם מתבטאים נגד ישראל ישירות. כמובן שחלק מהספורטאים האלה באמת מביעים את דעותיהם העצמאיות, אבל הרבה פעמים מופעל עליהם לחץ עצום מצד תנועות פוליטיות, אוהדים ועוד כל מיני גורמים. עכשיו, במצרים, בגלל מלחמות העבר איתנו, ודומה למדינות ערביות שעוד לא חיממו את היחסים, הנושא הישראלי בקרב העם עד היום כמעט בגדר טאבו. לא חסרות דוגמאות כמו הג'ודוקה איסלאם השהבי שסירב ללחוץ יעד לאורי ששון באולימפיאדת טריו. במשחק הראשון בבאזל סלאח התחמק במרכאות מלחוץ יעד לשחקנים הישראלים כשהלך להחליף נעליים בדיוק בזמן לחיצות הידיים. לפני המשחק השני בארץ עופצו ידיעות במצרים שסלאח לא מוכן להגיע לתל אביב וברגע שהדבר פורסם בישראל האוהדים פה זעמו. מנגד במצרים נוצר סביב סלאח לחץ אמיתי שלו לשחק מצד אנשי האחים המוסלמים. בינתיים באתרים הישראלים הידיעות על זה שהכוכב המצרי לא מכיר בישראל, וחמור מכך, מכנה אותה פלסטין, המשיכו להצטבר. הקליקים בשני צידי הגבול נלחצו והסערה רק הלכה וגברה. באזל מצידה חייבה את השחקן להגיע למשחק שיא בתולדות המועדון. סלאח הכחיש את ההתבטאויות שיוחסו לו בשבוע שלפני המשחק, אבל זה לא עזר. הרכבת יצאה לדרך, הוא מכבש הלחצים מצד הקהל בבית, הבוסים השוויצרים והמארחים הישראלים, רק עלה ועלה, כשכל אחד מצפה ממנו למשהו אחר. אבל לא היה כבר הרבה זמן לחשוב. כי הגיע זמן המשחק. התר <תלם> של מכבי תל אביב, מאוד פעיל, כבר דקות ארוכות. חלק מהזמן, הוא את הקבוצה. חלק מהזמן הוא מתרכז בקריאות בוז, קריאות גנאי לעבר האיש הזה, מוחמד אל סלאח. בלחיצות הידיים לפני אותו משחק סלאח לא לחץ את ידי שחקני מכבי תל אל אביב, אלא עשה מחווה משונה של אגרוס. רואים אותו מחליף שם את הנגיעות הללו עם שחקני מכבי תל אביב. מה שרק הגביר את הבוז הגדול שקיבל מהקהל בבלומפילד, שהמשיך בכל נגיעה שלו בכדור. באזל עלול לטרון משער מוקדם, ובדקה 22 הגיע קלייניקס. סלאח מגיע עם הכדור הזה, וסלאח שם את 2-0 לבאזל! ומי מוחמד סלאח! סלאח חגג כשהוא מסמן לקהל פקה-פקה עם הידיים, ומשתטח על הדשא לתפילת סוג'וד. עשר דקות אחר כך זה כבר היה 3-0 לבאזל, אבל מכבי חזרה עם ערן זהבי ומהרן רדי, והשיגה את ה-3-3 המכובד. רדי! זה היה הירואי, אבל הניצחון של באזל במשחק הראשון הכריע את ההתמודדות, ובאזל עלתה לשלב הבא. מבחינת סלח, הביקור הזה הפך אותו לאחת הדמויות הכי שנואות בקרב אוהדי מכבי תל אביב, ואוהדי הכדורגל בישראל בכלל. אגב, מקורבים לשחקן טוענים עד היום כי הדברים שיוחסו לו על ההגעה לישראל לא נאמרו בכלל, וכי ספין מתוזמן מכוון מצד גורמי במצרים על חשבונו הוא שהדליק את האש, ושסלח מצידו היה בסיטואציית אין ברירה. חלק בלתי נפרד מהמציאות במזרח התיכון בעצם. אבל אז, זה כבר היה מאוחר מדי. הכותרות הלא מחמיאות שהמפגש הזה יצר הגיעו לשוויץ ומשם לאירופה, ויצרו לשחקן שם של אחד שמחפש צרות ומערב פוליטיקה בספורט. לעומת זאת, במצרים, ובכל העולם הערבי, כשהוא רק בן 21, כבר קשרו לו כתרים כמושיע פלסטין, והיורש של מוחמד אבוטריקה. אבוטריקה הוא אולי הכדורגלן המצרי המפורסם ביותר, אמיר אל-קולוב, נסיך הלבבות הוא סמל תרבותי ופוליטי המזוהה מאוד עם אלעלי, אחד שתמיד הבליט את האג'נדה שלו, פרו-אסלאמית, פרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית. והסיפור הזה... זו הייתה הפעם הראשונה שסלאח הפך להיות אישיות שההשפעה שלה יצאה מתחומי המגרש וקירבה גם בשדה הפוליטי ובתקשורת. זה, וגם ההשוואה הזו לאבו טריקה עוד או ירדפו אותו ביים שלהם. כמה חודשים אחר כך סלאח כבר היה סגור בצ'לסי האנגלית, שגם נגדה הרשים בצמד משחקים בליגת לופות. גורמים המקורבים לעסקה העידו כי ההתבטאויות לפני המשחק בתל אביב הגיעו לאוזניו של מי שהיה אז הבעלים של הבלוז, האוליגרך היהודי רומן אברמוביץ', וכמעט פוצצו את המעבר. אבל זה לא קרה. וסלאח נחת בסטמפורד ברקש. למרות הפתיחה המבטיחה, לצערו אז, אולי לצערה של צ'לסי כמה שנים אחר כך, זה לא היה זה. סלאח נאבק להשתלב בהרכב ואפילו בסגל, ולא הסתדר עם הדרישות ההגנתיות והקפדניות של המאמן ג'וזי מוריני. הציפיות ממנו במצרים היו בשמיים, הוא לא הצליח לספק את הסחורה בהזדמנויות הבודדות שקיבל. במקביל, הוא גם הפסיק להתבטא בכלל בנושאים חמים מבחינה פוליטית. שום דבר. זאת למרות שבאותו זמן במצרים היה בלגן, דיכוי ובעיות עם עלייתו של הגנרל עבד פתח א לשלטון. כשראו שזה לא מתרומם, בצ'לסי החליטו לשלוח אותו בהשאלה לפיורנטינה האיטלקית. ובפירנצה, הוא חזר לכותרות. שוב שערים ובישולים, אבל גם עוד משהו. סלאח בחר את המספר הכי חשוב בכדורגל המצרי. 74. לזכר ההרוגים באסון פרוצאי. ככה, הוא בין 22 בסך הכל. במצרים הוא הפך לקונצנזוס לאומי ואליד ענק. יאללה, זגל, יאללה, זלאח! איזה עבדנו בחמאל, זלאח? איך הגיע הז? מה יקדמו הוא, איך הגיע הז? מה יקדמו הוא? מפיורנטינה הוא עבר לרומא, שגם רכשה אותו אחרי שפרנצ'סקו טוטי הגדול התאהב. אבל זו הייתה עונת 2016-2017, שבה דברים קיבלו תפנית. סלאח הוביל את מצרים לגמר גביע אפריקה לאומות 2017 בגבון, וברומא הוא הפציץ 19 שערים ו-15 בישולים. אלו עשו את שלהם, ובקיץ נפל דבר. ליברפול המתחדשת של יורגן קלופ החליטה לשים 40 מיליון יורו על השולחן ולהחזיר את סלאח לאנגליה. <laughs> פה, דברים התחילו לזוז בקצב ובטונים אחרים לחלוטין. אפילו שהוא הפך לכדורגלן הערבי והאפריקאי היקר בכל הזמנים בזמנו, הרבה פרשנים מובילים לא התרשמו מההחתמה של סלאח בליברפול. צריך להגיד שרובם אפילו היו בטוחים שסלאח יהיה כישלון. סכום גבוה מדי עבור שחקן שאינו שובר שוויון, קשה לשחקנים מהמזרח התיכון להצליח באנגליה, ועוד כל מיני טיעונים כאלה נשמעו אז חדשות לבקרים. מעט מאוד היו שהאמינו שיצליח להשתלב בצורה מוצלחת בסגנון המשחק של קלופ, אבל גם אלו שכן, לא האמינו עד כמה ההשפעה שלו תהיה מיידית תכליתית, חד משמעית. בתווך גם בנבחרת דברים התחילו להתחבר. בנובמבר באותה שנה, כשהוא מבקיע פנדל מכריע נגד קונגו באיצטדיון הבינלאומי של קהיר, סלאח לקח את מצרים למונדיאל ברוסיה. הראשון שלה זה 30 שנה. אמה סלאח, וואפה! אללה! אללה! אללה, אללה, יא בלאדלה! אללה, יא בלאדלה! הפך למלך הבלתי נעורר של מצרים וליבר. ככל שהעונה הראשונה הלכה והתקדמה והמשחקים הצטברו, סלאח המשיך להבקיע, ניפץ מדי שבוע שיאים חסרי תקדים, זכה בתארים אישיים ובדרך לאחת העונות ההיסטוריות של שחקן יחיד באחד ממועדוני הפאר של אנגליה והכדורגל העולמי. בתום העונה הראשונה שלו הוא כבר היה עם 44 שערים במדי המועדון. ההשפעה של סלאח הייתה כל כך חזקה. מהר מאוד האימפקט שלו כשחקן מוביל, אבל גם כערבי מוסלמי בפרמייר ליג, התחילה לתת את אותותיה. הפופולריות שלו בקרב אוהדי ליברפול החלה להשפיע על העיר ועל בריטניה בכלל, שמאז שעלה דאעש בתחילת העשור הקודם, ראתה כיצד פשעי השנאה נגד מוסלמים עולים במדינה. מחקר של אוניברסיטת סטנפורד שבדק תגובות ברשת, ראיין אלפי אוהדים ובדק גם קרוב לאלפי תיקי חקירה של פשעי שנאה אסלאמופובים, מצא שלסלאח הייתה השפעה מכרעת בשינוי הגישה כלפי מוסלמים בבריטניה. מספר פשעי השנאה צנח בכמעט 20%. אחוז. כן, כדורגלן והנוכחות שלו הורידו את פשעי השנאה באזור ליברפורד. ‫והשירים מהיציע עברו עיבוד מחדש, ‫כמו השיר הזה של מר קני, המלך המצרי. ‫סלאס, סלאס, 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 ‫וזה לא היה רק בבריטניה. ‫בכל העולם המערבי, סלאח הפך למי ‫שמסמל את הערבי המוסלמי המודרני. ‫ציורי קיר שלו החלו לצוץ ‫מניו יורק ועד דוקיו. ‫הוא הפך לאייקון, לסמל תרבות. ‫אפילו בישראל ילדים התחפשו לסלאח בפורים. הוא גם החל להיות הרבה יותר מעורב בפעילות צדקה במצרים ובליברפול. באותה שנה הוא גם הפך לכדורגלן האפריקאי שתרם הכי הרבה כסף לצדקה. הוא סייע למאות משפחות עניות, הקים בית חולים ובית ספר בנגריג, הכפר שלו, והקים קרן למלחמה בשימוש בסמים במצרים, ועוד ועוד יוזמות כאלו. הכל היה נראה מושלם עבור סלאח, שגם לקח את ליברפול עד גמר ליגת מול ריאל מדריד, כשחקן המוביל של הקבוצה. אבל אז, בדקה ה-30, סלאח רץ לכדור עם בלם ריאל סרקיו רמוס, שליפף את היד שלו בזו של סלאח, והפיל אותו לרצפה בצורה מתוחכמת. זו so הייתה חתיכת נפילה. סלאח פרק את הכתף בצורה קשה. סלאח ירד אז מהמגרש בדמעות כשהוא יודע שהמונדיאל של מצרים, שהוגרה לבית אחד עם רוסיה המארחת, אורוגוואי של סוארז וקוואני וסעודיה, כנראה הלך. הוא הגיע למונדיאל הזה חצי פצוע, ומצרים, שהגיע לגביע העולם השלישי שלה, עם הרבה התלהבות אחרי שנים של המתנה, קרסה. הפסד לאוגוואי בדקות הסיום, למרות משחק מעולה בקטרינבורג, שבו סלאח לא שותף. הפסד 3-1 לרוסים בסנט פטרסבורג, כשהוא שיחק, היה זהיר מאוד, ועדיין הבקיע שער ניחומים בפנדל. והפסד בדרבי הערבי לסעודיה, שלמרות שער יתרון מוקדם של סלאח, איכשהו, הצליח להסתיים ב 2 <laughs> לאורך המונדיאל הזה היו אין ספור תקלות מאחורי הקלעים במחנה המצרי, שהרוא שסלאח וההתאחדות המצרית לא מתואמים. שימוש בתמונה שלו על מטוס הנבחרת ללא אישור, בחירת מרכזה של מצרים בטורניר בצ'צ'ניה המרוחקת, והדרישה ממנו, כך לטענתו, להצטלם עם הרודן הצ'צ'ני, רמזן קדירוב, ועוד כל מיני דברים כאלה. זה היה נראה רע, לא מאורגן ומבולגן. הכישלון הזה הוביל למתח גדול בין נבחרת מצרים והשחקנים עצמם, לבין האוהדים המצרים. כולם זכו לקיתונות של ביקורת, גם סלח. כשחזר לליברפול, הוא החלים מהפציעה באופן סופי, והמשיך בדיוק מהנקודה הבעצר. הוא אמנם לא כבש שוב 44 שערים, אלא רק 27, אבל יחד עם סאדי יומאנה ורוברטו פרמינו, הוביל את ליברפול לזכייה בליגת האלופות, כשהוא כובש בגמר. תזכורת לכוח של סאלח כמישהו שקובע טרנדים מגיע דווקא במשחק בו לא שיחק בגלל פציעה בחצי הגמר של ליברפול מול ברצלונה. אז הוא ישב ביציע עם טי-שירט שעליו נכתב Never לא לוותר אף פעם. ליברפול השלים את הקאמבק והמשיכה כאמור עד הזכייה בגביה שנה אחר כך, שנעצרה וחזרה ללא קהל בגלל הקורונה, הוא כבש 23 שערים, אבל היה חלק מהיסטוריה ענקית של ליברפול זכתה באליפות ראשונה אחרי 30 שנה. Now, again, בשנתיים האחרונות הוא לא מפסיק להבקיע. ‫31 שערים בעונה הקודמת ‫ו-28 העונה כשהרגל עוד נטויה, ‫ולצד הדעיכה של יונל מסי ‫וקריסטיאנו רונלדו, ‫עם 153 שערים ב-240 משחקים ‫במדי ליברפול בכל המסגרות, ‫סלאח הפך לאחד השחקנים ‫הטובים בעולם. ‫בפרקים, היה שאפילו הכי טוב. ‫סטרו סלאח. ‫סטרו סלאח. ‫-וואו. ‫-וואו. ‫-ואו. 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 ‫ וואו ‫ וואו ‫ שחקן השנה באנגליה, שחקן השנה באפריקה, רשימת 100 אנשים המשפיעים בעולם של מגזין טיים ומה לא. אין מה להגיד. סלאח הוא הכדורגלן הערבי הגדול בכל הזמנים, על המגרש ומחוצה לו. הוא הצליח להתגבר על הרבה מכשולים בדרך, לשבור אינספור שיאים ולהשפיע על אנשים מכל רחבי העולם, ולהפוך לסמן של הכדורגל הערבי. אבל יש עניין אחד שהוא עדיין לא הצליח לפצח. ולדבר הזה קוראים נבחרת מצרים, וכל מה שבא עם זה. ביולי 2019, אני, אורי, נחתתי בקהיר. גביע אפריקה לאומות שוחק אז במצרים, ואני הגעתי לשלבי הנוקאוט, יממה אחרי ההדחה של מצרים וסלח משער בדקה ה-85 של טמביקוסילוץ', מדרום אפריק. המצרים היו נראים גמורים. זה היה טורניר ביתי שלהם עם גביע שהם לא זכו בו מאז 2010, כשעוד נהנו מתור זהב אדיר בנבחרת, שזכתה בשלושה גביעי אפריקה רצופים, ואפילו ניצחה את איטליה בגביעי הקונפדרציות ב-2009. שחקנים כמו חוסאם גאלי, וואל גומעה, עימאד מטאם, היו השלד, ומעל כולם עמד מוחמד אבוטריקה. הרבה לפני סלאח, מוחמד אבוטריקה הוא הדבר הכי קרוב לאלוהים בכדורגל המצרי. סוג של מרדונה של ארץ פוטריקה! גול! פוטריקה! 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 רבוטריקה היה כוכב אלאלי שמעולם לא יצא לשחק באירופה. הוא ניחן בראיית משחק אדירה, מסירות מעולות ובעיתות מדויקות. הוא היה כוכב של מצרים בתור הזהב והקפטן של אלאלי ברגעים הקשים. הוא היה מבין אותם השחקנים שעשו מאמצי החייאה באוהדים באסון פורט סעיד. בנוסף לכל אלו, אבוטריקה מחזיק גם בתואר ראשון ושני בפילוסופיה, והוא תומך ידוע, דעתן וקולני של האחים המוסלמים, שלא מתבייש להביע את דעתו הפוליטית בכל מצב, לא פעם נגד ישראל ובלי להתחשב בהשלכות. התמיכה הזו באחים המוסלמים הובילה לזה שהוא הוגלה ממצרים ומוכר במדינה עד היום כטרוריסט. היום אפשר למצוא את אבוטריקה כפרשן ברשת ביעין הקטארית, שמרבה להגיב על אירועים במצרים ובעולם הערבי בכלל. הצל שלו, כמנהיג העם על המגרש ומחוצה לו, מרחף מעל סלאח כל הזמן בהקשר של מצרים והנבחרת המצרית. מעל פני השטח, הפופולריות של סלאח במצרים עד 2019 הייתה מוחלטת. תמונות של סלאח הופיעו בכל מקום, במוניות, על קירות ברחוב, בחולצות שמישהו לובש או בדוכן חולצות מזויפות ברחוב. אבל בקיץ 2019... עוד לפני שהודחו מול דרום אפריקה בבושת פנים, התפוצצה בנבחרת מצרים פרשה שבה התגלה שאחד משחקני הנבחרת, עמר ורדה, מטריד נשים באינסטגרם בצורה תוקפנית ואלימה מאוד. כל מצרים דרשה את צילוקו מהנבחרת, ודווקא סלאח ביקש להשאירו ואמר שהוא חשוב למאמצי הנבחרת לזכייה בתואר. וזו הייתה טעות. התקשורת המצרית והציבור המצרי רתחו מזעם. נבחרת של מטרידנים, הם קראו לה, מונתחי בלמותחרישין, ואפילו שרקו לסלאח בוז באחד המשחקים. זו הייתה הפעם הראשונה באמת שהקהל המצרי הלך נגד סלאח, והתדמית המושלמת שלו כביכול, בני ההמון, החלה להיסדק. ההדחה המוקדמת של מצרים בטורניר ההוא כאמור רק נתנה את החותמת הסופית, סלאח לא מצליח עם הנבחרת, והוא גם לא כזה מושלם כמו שכל מצרים חשבה. הביקורת על סלאח ואי ההצלחה היחסית שלו עם הנבחרת הפכו לדיון קבוע בכל פעם שנבחרת הפרעונים משחקת, וההקבלה הקבועה היא למצב שבו מסי היה כישלון במשך הרבה מאוד שנים עם נבחרת ארגנטינה, עד שזכו בקופה אמריקה ב-2021. החודשיים האחרונים היו קריטיים מבחינת סלאח כדי לשנות ולשבור את הסטיגמה שדבקה בו על כל פעם שהוא שם את מדי הנבחרת. עכשיו זה נכון, מצרים שיחקה עם מאמן שמשחק בשיטה הגנתית ומבוקרת כמו קרלוס קיירוש. איכות הסגל המצרי של היום לא דומה בדבר לסגל של תור הזהב מתחילת שנות האלפיים. אבל לסלאח ומצרים היו שלושה משחקים מול סנגל לשנות את זה, ולרשום הישג אחד שהיה משנה את המורשת של סלח בנבחרת. או גביע אפריקה, או הפעלה שנייה ברציפות למונדיאל. אחד מהשניים, ואם שניהם, אז גם בסדר. אבל השחקן ששינה את איך שהכדורגל הערבי נתפס כיום בעולם, ששינה את היחס למוסלמי ברחבי העולם, שהפך לסמל תרבות וגיבור העם, לא הצליח. לא בגמר האפריקאי ולא בפלייאוף המונדיאל, והשיא היה הפנדל שהוא החמיץ, לעומת הפנדל הקובע והמנצח של סעדיו מני, חברו לליברפול, אבל גם יריבו אמר ששוב הוציא את הסנגלים עם ידם על העליונה. <מני, מני, מני, <מח> <מברוק> 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 בתסריט מושלם המונדיאל בקטאר היה אמור להיות רגע האמת של מוחמד סלאח. אבל אחרי פלייאוף המוקדמות הרותח מול סנגל והפנדל המוחמד של סלאח, איתו פתחנו את הפרק, הכוכב הערבי הכי גדול בהיסטוריה של המשחק, הפנים של הכדורגל הערבי, ייעדר מהמונדיאל הראשון בעולם הערבי. ‫הוסיפו לזה את הפספוס בעובדה ‫שמצרים הייתה כמו נבחרת ביתית במונדיאל הזה. ‫בקטאר חיים כמעט רבע מיליון מצרים, ‫והעידוד שמצרים ב' קיבלה בגביע הערבי, ‫טורניר ההכנה למונדיאל, ‫היה יותר משמעותי ממה שקיבלה ‫נבחרת קטאר, המארחת. ‫אם בתחילת הקריירה האירופית שלו ‫סלאח ייצג התרסה פוליטית, ‫כמעט עשור אחר כך זה כבר ממש לא מעבר לעובדה שהוא הפך לסמל גלובלי כל כך חזק ומובהק, גם המסרים שלו התרככו והשתנו, והפכו להיות הרבה יותר א-פוליטיים. הוא עדיין תורם, אבל מתרחק מכל מה שעשוי להיות שנוי במחלוקת. במידה רבה סלאח היה אמור להיות הפנים של המונדיאל הקרוב בקטאר. לעשות הישג עם מצרים, לסגור את הפינות הלא סגורות, ולהשלים את המעגל עם הנבחרת מול עיני כל העולם, ובאווירה ביתית. זה כבר לא יקרה. אחרי ההדחה מול סנגל סלאח כבר סיפק הצהרות שמרמזות על כך שאולי הוא סיים את דרכו בנבחרת. בכל זאת, במונדיאל הבא הוא כבר יהיה בן 35. ואיך הכישלון הזה וכל מה שבא בעקבותיו, השפיעו על הקריירה שלו ועל המורשת שלו בנבחרת מצרים ובמצרים בכלל. האם גם במצרים יזכרו אותו כמי שנבר גיב אפ? זה היה השער שלכם לכישלון של מצרים במוקדמות מונדיאל 2022 מול מוחמד סלאח, הכוכב הכי גדול של העולם הערבי, שלא יהיה במונדיאל הראשון במזרח התיכון. מוזמנים להאזין לשאר הפרקים שעלו בעונת המונדיאל המיוחדת שלנו ולהקשיב גם לפרקי הפאנל המושקעים כדי לשמוע עוד על מצרים, על אפריקה ועל כל יבשת שמשחקים בכדורגל לקראת המונדיאל הזה. הצטרפו לקבוצות הפייסבוק שלנו, שער למונדיאל וקבוצת כאן הסכתים. תדרגו, תשתפו, תפיצו לחברי באיזה אפליקציה שאתם מקשיבים לפודקאסטים, תגידו להם שער למונדיאל. זה ההסכת שמלווה אתכם לכל אורך 2022 עד וכולל, אז תודה לניר גורלי העורך, לרחל רפאלי על הסאונד, אני אורי לוי, אבקל קורת אל קדם, חקיקייה.